1: Ich begrüße Dich zur Folge 47 meines Podcasts und zur siebten Expertenfolge mit Birgit Schröder. Hier greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Birgit ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. Als Ernährungsberaterin bin ich natürlich ebenso im Bilde wie Birgit, aber in den Podcast gehe ich bewusst in die Rolle des Fragestellers bzw. der Fragestellerin, damit Birgit für euch und für dich die Themen anschaulich und nachvollziehbar erklären kann. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Candida, vor allem der Candida-Belastung des Darms. Wir sprechen über Symptome, Diagnostik und Therapieansätze. Ich bitte dich einmal wieder die Tonqualität zu entschuldigen. Wir haben diese Folge zu Hochzeiten des Corona-Lockdowns aufgezeichnet und Skype ist zeitweise sehr ausgelastet gewesen, sodass hier und da die Qualität etwas leidet. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo liebe Birgit. Wir haben ja heute ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird. Wir wollen uns nämlich heute mit dem Thema Candida bzw. mit der Candida-Infektion des Darms beschäftigen. Und da würde ich dich gerne zu Anfang gleich erstmal fragen, was ist denn überhaupt eine Candida-Infektion? Was versteht man darunter?
2: Ja, also unter einer Candida-Infektion, da redet man in der Regel über eine sogenannte Candida-Albicans-Infektion. Ähm, dabei handelt es sich um einen Hefepilz, der ähm, sich sehr wohlfühlt auf Schleimhäuten. Ähm, und dann reden wir vor allen Dingen über den Mund-, Magen-Darm-Takt oder den Genitalbereich, wo der sich ähm, dann halt sehr
1: wohlfühlt und und gerne leben möchte. <lacht> Und der Candida ist ja ähm, aber eigentlich etwas, was wir alle irgendwie in, in unserem Körper und auf unserem Körper, also auch auf Haut- und Schleimhäuten haben. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass das dann zum Problem wird?
2: Ja, das hast du sehr schön gesagt und das wäre auch nochmal wichtig herauszustellen, dass ein Kandida durchaus physiologisch ist, den haben wir alle. Ein Problem entsteht eher erst dann, wenn er zu viel, sich zu viel vermehrt, zu einer Überwucherung kommt. Und das hat man eigentlich sehr gerne, wenn es eine Schwermetallbelastung gibt. Weil dieser Candida in der Lage ist, Schwermetalle in seine Zellmembran einzubauen und Schwermetalle dadurch einfach ein bisschen unschädlicher macht. Und dann sind die daraus entstehenden Toxine, also diese Giftstoffe, weniger schädlich, als wenn direkt Schwermetalle in den Organismus gelangen würden. Und dann ist es letztendlich ja sogar ein Schutz des Körpers. Und dann finde ich immer gut, zu fragen oder sich zu hinterfragen, na, warum, warum kann der Candida sich da so wunderbar vermehren? Und wenn er denn als Schutzfunktion dienen soll, dann ist es ja, ist ja wirklich eine prima Art, den Körper zu schützen.
1: Mhm. Und warum kann er sich dann so extrem vermehren? Was hat das zum Beispiel mit dem Immunsystem zu tun? Ja,
2: er kann sich zum Beispiel vermehren, wenn zu viele Schwermetalle da sind. Also man beobachtet das gerne, wenn man zum Beispiel Amalgamfüllungen saniert und äh, Quecksilber freigesetzt wird, obwohl man dann sehr vorsichtig als Zahnarzt arbeitet mit einem sogenannten Kofferdamm. Dann kann es im Nachgang auch, wenn man dann eine Darmuntersuchung macht, zu einer erhöhten ähm, Kanidainfektion infektion kommen. Und letztendlich muss dann natürlich begleitend das Immunsystem gut arbeiten und ähm, regulierend wirken. Und wenn ein Immunsystem geschwächt ist, dann kann ein Kanida natürlich auch mehr Schaden anrichten. Mhm.
1: Und ich glaube, das kann im extremsten medizinischen Fall sogar so weit gehen, dass das äh, sich im ganzen Körper über die Blutgefäße ausbreitet und ähm, sogar zu einer Blutvergiftung am Ende führen kann. Aber das wäre dann so ein Themengebiet, was äh, stark in die, in, in, die, in die Medizin fällt und äh, jetzt nicht in die Ernährungsberatung. Ne? Also wir reden nicht von so einer extremen Ausbreitung, sondern von einer, ähm, die durch die Ernährungsberatung noch zu greifen ist.
2: Ja genau, also diese extreme Ausbreitung, dann würde von, man von einer systemischen Infektion reden, dann kommt der Pilz eben in die Blutbahn. Wir reden in der Regel von einer lokalen Infektion, das heißt, da ist der Pilz noch verhaftet im Darm oder in der Mundhöhle und dann ist es ein Thema für die Ernährungsberatung.
1: Wie macht sich denn, wenn wir jetzt auf den Darm gehen, so eine übermäßige Candida-Besiedlung überhaupt bemerkbar im Darm? Ja,
2: da ist der, der wirklich ein Chamäleon, so nenne ich das gerne. Das heißt, der kann ganz viele Symptome verursachen. Auf Darmebene macht er eben auch sehr gerne Blähungen. Er kann Völlegefühl machen, ähm, Verdauungsstörungen, Durchfall, Verstopfungen, ähm, Stuhlunregelmäßigkeiten. Und Chamäleon insofern, dass, dass er eben auch weitergreifende Symptome verursachen kann, wie Kopfschmerzen oder sogar depressive Verstimmung, so eine chronische Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Gliederschmerzen, ähm, mitunter sogar ähm, Rezidivieren, also wiederkehrende Nasennebenhöhlenentzündungen. Also, da ist die Symptompalette sehr breit gestreut.
1: Ja, da haben wir ja im Prinzip wieder alles dabei. Wieder so die Symptome, die wir fast in jeder Expertenfolge haben. Das heißt, beim Darm ist es ja meistens so, dass man diese Symptome hat und dann erstmal schauen muss, ähm, zu welcher Krankheit oder welchem, äh, welcher Störung sie überhaupt gehören. Ne? Denn das sind ja jetzt alles wieder die üblichen Verdächtigen. Was ist denn mit dieser Memblebauch und der Gasbildung? Ist das ganz besonders stark beim Kandidat ausgeprägt? Das, das kommt natürlich darauf an,
2: wie deutlich der Kandidat vorliegt. Aber das wären so die hervorstechenden Symptome. Genau, also sehr deutliche Blähungen und sehr massive Gasbildungen.
1: Was ist mit diesem berühmten Juckreiz am After? Ist das ein klassisches Indiz für Kandidat? Das ist auch ein klassisches Indiz.
2: Gut, dass du das noch mal erwähnst. Wobei man auch sagen müsste, nicht nur der Juckreiz am After, sondern überhaupt Juckreiz im Genitalbereich, also Vaginale äh, Infektionen und äh, vaginaler Juckreiz würde dazugehören. Und auch per se Juckreiz da, wo Schleimhäute sind. Also gerne auch Ohren, Augen, ähm, da wo Schleimhaut eben vorhanden ist. Mhm.
1: Mhm. Und du hast jetzt die Schwermetalle schon angesprochen als Risikofaktor oder vielleicht sogar als Auslöser für eine vermehrte Candida-Vermehrung. Gibt es noch andere ähm, Risikofaktoren für so eine übermäßige Vermehrung?
2: Ja, und dann wären wir wirklich äh, absolut im Ernährungsbereich. Der Candida ist ein Hefepilz, das heißt, es ähm, ist ja ein Lebewesen, der sich ernähren möchte. Ähm, und das tut er ein, vordringlich ähm, von Zucker. Und insofern kann eine einseitige Ernährung, die jetzt sehr, sehr zuckerlastig ist, ähm, natürlich auch dazu führen, dass der Pilz sich vermehrt. Mhm.
1: Was ist mit so Sachen wie Cortison, Antibiotika und sowas? Sind das auch Faktoren, die so ein Candidawachstum begünstigen würden? Ja, absolut. Weil
2: ähm, gerade wenn man jetzt äh, über äh, mehrmalige oder häufere, häufigere Antibiotikagaben redet, dann kommt es ja zu einer Verschiebung ähm, der physiologischen Darmflora. Und diese Verschiebung begünstigt, ähm, ich erkläre Patienten das immer gerne so, es entstehen quasi so freie Sitzplätze wie in einem Fußballstadion. Und dieses Antibiotika macht mit dem Pilz ja nichts, sondern das macht ja nur eine Verschiebung auf Darmbakterienebene, sodass freie Sitzplätze entstehen und die werden dann eben sehr gerne vom Pilz eingenommen und mhm. besonders gerne, wenn dann eben Zucker und raffinierte Kohlenhydrate in der Ernährung vorkommen.
1: Vielleicht sollten wir auch nochmal die Symptome nennen, die so eine Candida-Infektion außerhalb des Darms machen kann. Was ist zum Beispiel mit Haut und Nägeln? Wie macht sich das da bemerkbar?
2: Ja, also gerade das schöne Vorlage insofern, äh, weil gerade Nägel oder Pilzinfektionen an Nägeln dann auch ein Hinweis sein können, dass es vielleicht eine Candida-Infektion gibt. Also gerade ähm, Pilzinfektionen an Nägeln, die so sehr therapieresistent sind, die man nicht gut in den Griff bekommt ähm, und ähnlich. Jetzt habe ich deine Frage verloren.
1: Die Auf der Haut, noch die... genau, da hatte ich nochmal so... Gefragt. Ja
2: und auf der Haut äh, müsste man gucken, auch Hautauffälligkeiten, Exeme, ähm, sowas könnte eben auch ein Hinweis sein, dass es ein Candida, ähm, eine Candida-Infektion im
1: Darm gibt. Das heißt, die Candida-Infektion ist dann nicht auf der Haut oder auch auf der Haut und im Darm oder nur im Darm nee, und macht sich dann in der, auf der Haut bemerkbar?
2: Genau, ist im Darm und macht sich auf der Haut bemerkbar. Mhm. Es gibt allerdings auch Pilzinfektionen auf der Haut. Mhm. Dann reden wir aber nicht über einen Candida-Pilz, sondern das ist dann wieder eine extra Pilzfraktion.
1: Mhm. Und ähm, im Mund die Candida-Infektion, wie macht sich die bemerkbar? Kann man die sehen?
2: Die könnte man sogar sehen. Da bilden sich gerne Beläge. Ähm, am Zahnfleisch ähm, und da ist es dann eigentlich allein durch die Optik schon ein sicheres Zeichen, ähm, dass ein Kanida-Befall vorliegt. Das, mhm. Da würde man von, von so reden, gerade wer Kinder hat, äh, das kommt gerne im Kindesalter schon mal vor, ähm, da kennen sich die Eltern dann sogar sogar sehr gut schon aus.
1: Das ist dann, glaube ich, meistens so ein weißlicher Belag und Rötungen oder sowas, dann ist, äh, genau, kann man das erkennen. Genau, weißlicher genau. Belag. Ja, ja, ja. Mhm. Wie wird denn der Candida nachgewiesen?
2: Ja, es gibt im Prinzip zwei äh, Testmöglichkeiten. Der sehr bekannte und wahrscheinlich auch vielen Hörern bekannte Test ist, äh, dass man eine Stuhlanalyse macht und dann eben schaut, ob Pilzkulturen entsprechend wachsen. Ähm, da ist so ein bisschen der Nachteil, dass dieser Candida gerne Nester bildet und man bei der Stuhl Entnahme, wirklich schauen muss, dass man an sehr verschiedenen Stellen die Probe entnimmt, mit die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Nest erwischt äh, steigt. Oder man muss den Stuhl halt schön <lacht> verrühren, damit äh, man ja, eine deutlichere Aussage bekommt. Das wäre der eine Test, äh, Stuhlanalyse. Und dann gibt es noch einen Test äh, über den Urin. Das ist der sogenannte de Benitol-Test, das ist ein Urintest, ähm, wo man diese Substanz ein bisschen Zungenbrecher nachweisen kann im Urin und diese Substanz wird vom Candida produziert. Das heißt, je höher diese Substanz im Urin nachgewiesen wird, desto eher kann ich sagen, wow, da ist wahrscheinlich eine erhöhte Candida-Belastung. Okay. Wobei bei dieser Test eigentlich nur bei sehr starkem Candida-Befall aussagekräftig ist.
1: Genau, so hatte ich es äh, im Vorfeld auch in der Recherche nochmal gelesen, dass wenn es also um systemische Kandidose geht, dass da äh, sogar Blut teilweise und Nervenflüssigkeit, also Liquor, untersucht wird und da hatte ich auch von der Urinuntersuchung gelesen. Genau. Das mhm. heißt, im Bereich der Ernährungsberatung Darm können ja. wir sagen, ist die Stuhluntersuchung eigentlich immer noch die äh, klassische Untersuchung und so Sachen wie Blut, Urin oder Nervenflüssigkeit, das kommt eigentlich eher dann ähm, in Frage, wenn es wirklich in systemische Krankheiten gehen. Ja.
2: ja, genau. Gut. Genau. Und vielleicht ein Zusatz noch, ich würde ähm, sogar so weit gehen, eine Kanida-Belastung, selbst wenn, der, wenn die Stuhluntersuchung negativ ist, nicht gänzlich ausschließen. Mhm. Wenn ich eine Symptomenliste habe, wo sehr viele Symptome für einen Kanida-Befall sprechen, ähm, würde ich es nicht nur aufgrund der Laboruntersuchung ausklammern.
1: Mhm.
2: Weil es eben sehr häufig ähm,
1: ja, genau dann gibt. Kommen wir eigentlich schon in den Bereich der Therapie. Das liegt jetzt ja nahe, weil die, weil die Therapie in der Ernährungsberatung ja immer ja, nicht immer gleich ist, aber sehr sich doch oft ähnelt in der Ernährungsumstellung. Und man dann, man, man dann natürlich auch versucht, solche Sachen wie Zucker aus der Ernährung rauszunehmen. Was sind denn noch so mhm. Therapiekonzepte gegen Candida? Also klar, das
2: eine, was du jetzt sagtest, vordringlich Ernährungsumstellung. Und äh, wenn es weitergehen sollte, dann versucht man diesen Pilz, die ähm, das Milieu einfach ein bisschen, ähm, nicht so nett zu machen und dann kann man kann man mit äh, mit ätherischen Ölen arbeiten also gerne mit Thymianextrakten mit äh, wildem Oregano mit äh, Myrrhe das wären alles so Substanzen die der Pilz nicht gerne mag und die ihn dann zurückdrängen
1: können mhm. Das heißt, diese ätherischen Öle würde man dann in Form von, von, von Kapseln oder Pillen einnehmen, dass sie ja, einfach im Darm genau. vermehrt austreten. Was ist mit dem Klassiker Nystatin, der ja äh, auch von vielen ähm, äh, Darmspezialisten dann gern und schnell verschrieben wird, wenn es eine Candida-Belastung gibt? Ähm, ist das auch in der Ernährungsberatung, spielt das eine Rolle oder ähm, als Heilpraktiker?
2: Das spielt als Heilpraktiker eine Rolle, wobei ich mit Nystatin immer eher vorsichtig äh, bin, weil man immer auch die Ursache im Auge behalten muss. Äh, wenn wir jetzt mal zurückgehen, sollten Schwermetalle die Ursache sein, dann bekämpft Nystatin mhm. zwar den Pilz, aber man hat durch das Abtöten des Pilzes natürlich auch nochmal eine, eine vermehrte Toxinfreisetzung und die Schwermetalle. Das heißt, dann wird das Immunsystem und die Leber noch mal richtig schön gestresst und belastet. Und vor allen Dingen sind das dann eher die Fälle, wo der Pilz zurückkommt. Das heißt man hat Nystatin behandelt, man hat die Ernährung umgestellt und trotzdem kommt der Pilz zurück. Und dann muss man sagen, ja, wenn er den Körper denn schützt vor zu viel Schwermetallen, dann hat er ja recht, mhm. dass er wieder
1: zurückkommt.
2: Ja? Insofern ja. bin ich mit Nystatin immer ein bisschen zurückhaltend.
1: Das heißt, ich würde ganz gerne den Bogen gerade noch mal spannen, wenn wir also sagen, dass äh, die Schmer Schwermetalle die Ursache sind und deshalb eben der Candida sich so vermehrt, weil er eigentlich das tut, was er tun soll, nämlich diese Schwermetalle so ein bisschen abzufedern und man würde jetzt eben sagen, man erkennt aber leider nur den Kandidat, äh, den steuert mit Nystatin gegen, dann hat man den Gegenspieler für die Schwermetalle nicht mehr im Spiel und äh, löst eigentlich immer den gleichen Kreislauf wieder aus. Verstehe ich das so richtig? Nee. Ja, genau, perfekt zusammengefasst. Sehr schön. So dass man eigentlich äh, sagen müsste, wenn es eine Kandidabelastung gibt, sollte man unbedingt vorher auch prüfen, ob eine Schwermetallbelastung im Körper vorliegt. Ähm, wie prüft man das?
2: Schwermetallbelastung, ähm, da gibt es äh, spezifische äh, sogenannte Gelat-Tests. Das machen auch äh, Heilpraktiker oder naturheilkundlich aufgestellte Ärzte. Und da schaut man mit einer spezifischen Versuchsmethode, ähm, wie viel Schwermetalle über den Urin
1: ausgeschieden
2: werden. Und darüber kann man dann schon wieder eine Aussage, hoch letztendlich die Belastung
1: ist. Mhm. Okay, also das macht dann Sinn, dass man erstmal sich anschaut, ob da Schwermetalle eine Rolle spielen und dann kann man auch eher entscheiden, ob man mit Nystatin arbeiten kann oder ob man dann doch eher auf die ätherischen Öle zurückgreift. Und die sind dann nicht so problematisch, mhm. verstehe ich das richtig? Also weil die ätherischen Öle wirken ja auch gegen den Pilz, aber das ist dann, warum nicht so äh, problematisch, was die Schwermetalle betrifft?
2: Weil, weil das Nystatin natürlich mehr kann als ätherische Öle. Das Nystatin ähm, verändert die, die Zellmembran des Pilzes und sorgt dafür, dass der, dass der abstirbt. Und dadurch werden ja auch nochmal sogenannte Mykotoxine frei. Mhm. Ähm, und wenn der, wenn der Pilz vorher Schwermetalle eingelagert hatte, dann werden... Eben dann auch zusätzlich noch die Schwermetalle frei. Und bei den ätherischen Ölen ist es wirklich so, dass die, die den Pilz eher zurückdrängen. Mhm. Mhm. Also das, das Milieu stimmt nicht mehr. Ja? Er fühlt sich nicht mehr wohl und zieht sich dadurch ein bisschen mehr zurück.
1: Und was jetzt den gesetzten Fall, man hat diese Schwermetalle im Körper, ich muss da jetzt einfach nochmal nachfragen, und setzt jetzt die ätherischen Öle ein, dann wird doch der Pilz aber auch zurückgedrängt und steht nicht mehr zur Verfügung, ja, um genau. die Schwermetalle also abzubauen. Aber, ich, aber er zerfällt nicht in dieser Weise, dass er die Toxine wieder freisetzt, verstehe ich das so richtig? richtig. Ah okay. Ja genau. Mhm. genau. Das, ist, das, ist das heißt, der Unterschied. also die Toxinfreisetzung ist eigentlich das Problem beim Nystatin. Ja. Mhm. Ah okay. Yeah, jetzt genau. jetzt habe ich es auch genau wunderbar. Und <lacht> das heißt es wären also so die Schritte, dass man etwas versucht gezielt gegen den Pilz zu machen, sei es jetzt mit Nystatin mit ätherischen Ölen, dann hat man zusätzlich die Diät in Form einer Ernährungsumstellung. Man würde sicherlich vielleicht auch versuchen das Immunsystem zu stärken und die Armflora aufzubauen, oder? Absolut,
2: genau, absolut, ganz wichtig.
1: Mhm. Und ähm, ich glaube, wichtig ist auch nochmal der Hinweis, dass die, egal, ob man jetzt mit Nystatin arbeitet oder mit den ätherischen Ölen, dass es immer wichtig ist, dass diese Behandlung halt äh, wirklich auch eine gewisse Zeit durchgezogen äh, wird. Denn wenn die vorzeitig abgebrochen wird, besteht dann, glaube ich, immer das Risiko, dass der Pilz sehr schnell zurückkehrt, oder?
2: Ja, und da wird einfach häufig nicht lange konsequent genug ähm, das Therapiekonzept eingehalten. Also man redet auf jeden Fall von zwei bis drei Monaten, wenn nicht sogar länger. Das heißt, ein Kanida-Befall zu normalisieren ist ein längeres Projekt. Also da ist man mitunter ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar mit beschäftigt. Mhm. Und dann ist gerade die Konsequenz wichtig. Mhm.
1: Jetzt müssen wir darüber sprechen, wenn wir über Candida reden. Das ist mit, wie, wie mit vielen anderen Themen in der Ernährungsberatung auch, gibt es ja auch kritische Stimmen. Das heißt, es gibt immer wieder Stimmen aus der Medizin, die sagen, sowas wie Candida im Darm gibt es nicht. Wir haben alle den Candida eh im Körper. Ähm, das hat überhaupt keine Relevanz. Was sagst du denn zu solcher Kritik? Ja,
2: die Kritik hört ja rührt ja häufig daher, dass es... Ähm, häufig dann eben nicht die absolut validen Laboruntersuchungen oder Untersuchungsergebnisse gibt. Und das ist ja leider auch beim Candida so. Es ist leider eben noch nicht möglich, es 100 Prozent valide zu gestalten. Insofern ist die Kritik mitunter sogar gerechtfertigt. Ähm, aus der Praxiserfahrung sehe ich aber, ähm, dass eine Behandlung des Candida vor allen Dingen auch die Ursachensuche durchaus Sinn macht und Symptome dann beim Patienten durchaus deutlich besser werden können. Insofern sehe ich das Problem der Candida-Belastung oder der, der äh, vermehrten Candida-Besiedlung im Darm wirklich als Problem und als therapeutischen
1: Ansatz. Mhm. Und könntest du zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen was zu dieser sogenannten antipilzdiät diät oder Candida-Diät sagen? Du hast schon gesagt, man lässt Zucker weg. Auf was wird dabei noch verzichtet?
2: Ja, also im Grunde Zucker in jeglicher Form. Das heißt, man redet natürlich von Süßigkeiten, <lacht> man redet aber auch von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, weil da eben sehr häufig Zucker drin ist. Dann würden wir von Dextrose reden, von Maltose, von Xylit, von Sorbit, also jegliche Form von Zucker. Man würde auch reden von raffinierten Kohlenhydraten, vor allen Dingen dann von Weißmehlprodukten, man muss auch leider vielleicht an Alkohol denken, weil Alkohol enthält mhm. natürlich auch Zucker und man redet dann auch von Obst, also Früchte haben Fruchtzucker, das finden Kanida-Pilze auch sehr nett als Nahrungsmittel, man redet von Obstsäften, also das ist schon sehr
1: umfassend,
2: mhm. an was man da denken sollte.
1: Ja, ich denke vor allem, also mit dem Obst ist es ja so, dass das äh, oft in der ersten Zeit, vor allem in den ersten ja, drei bis vier Wochen, ne, dass man da sehr strikt sein sollte und erstmal so komplett Zucker entzieht, inklusive Fruktose. Das heißt, es geht hier erstmal um eine vollwertige Ernährung, könnte man sagen, mit viel Salat und Gemüse, also so den Klassiker. Absolut, und das mhm. wäre dann auch so, dass man vielleicht in der ersten Zeit sehr sehr strikt sein muss und dann glaube ich, kann man aber ich widersprich mir bitte, wenn ich was falsches sage, aber nach ein paar Wochen doch durchaus wieder ein bisschen Obst auch dazu nehmen, oder?
2: Ja, absolut. Und gerade beim Obst würde es sich dann lohnen, und da macht halt die Ernährungsberatung Sinn, zu schauen, welche Obstsorten sind dann jetzt sehr fruktosehaltig und welche weniger. Ähm, Weintrauben zum Beispiel haben sehr viel Fruktose. Die würde man vielleicht weiter nicht essen und dafür aber fruktosearmes Obst schon wieder dazu, dazu nehmen. Genau. Und genau. so kann man ja schon ein bisschen differenzieren und müsste jetzt nicht äh, drei Monate komplett auf Obst verzichten.
1: Ja. ja gut, dann denke ich, wir haben den Candida so soweit äh, ganz gut beleuchtet, haben ein bisschen was dazu gesagt, wie man ihn äh, diagnostizieren kann, wie man ihn therapiert. Fällt dir noch etwas ein, was wir vielleicht äh, noch nicht erwähnt haben?
2: Nee, ich denke, diesmal waren wir gut.
1: <lacht> <lacht> gut, ich hoffe, wir sind jedes Mal gut. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> Diesmal ja, und die klar. anderen Male auch, genau. Ich danke dir, Birgit, für deine Zeit und äh, freue mich auf unsere nächste Expertenfolge. Mach's gut. Ja, ich, du auch. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, hör dir Folge 20 des Podcasts an. Dort habe ich in Birgit ausführlich interviewt. Falls du von einer Candida-Belastung betroffen bist, möchte ich dir auch meine Rezeptsammlungen empfehlen, die in Zusammenarbeit mit Therapeuten wie Birgit Schröder entstanden sind und die für die Candida-Diät geeignet sind. Du findest sie unter www.darmfreundlich-essen.de In der nächsten Folge mit Birgit wird es dann um das Thema entzündliche Darmerkrankungen gehen. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Infos in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter www.praxis-am-sachsenring.de. Das schreibt man alles in einem durch. Meine Website findest du unter www.dein-food-coach.de. Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, mail mir gerne an info at food coachde oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich ein eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreichen kann. Auf meiner Steady-Plattform hast du die Möglichkeit, uns und diesen Podcast auch finanziell zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de podcasts.